1: Hej och välkomna till Radio Total Normal, programmet som görs av oss med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Idag denna självande sista dag på året sänder vi här i P4. I dagens program kommer vi att få lära oss hur man beställer en taxi utifrån sin diagnos, något som kan komma väl till pass ikväll. Vi ska också få träffa Annette som levt en stor del av sitt liv i skogen men som en dag bröt med sitt förflutna och bad om hjälp. Det och många fler nyårskarameller blir det från oss total normala. Jag som är programledare idag nyårsafton heter Marika Niklasson.
2: Vad om han sa han förstod Att känslan finns att springa loss som en dröm Som att vakna ett sol Som satt lycka i denna stad i relationen mellan oss Att hitta något värre än sig själv är underbart Men säger Fram som ingen
1: Det här var Pelle Hanspers med låten As. Du lyssnar på Radio Total Normal- som i vanliga fall sänder i Stockholms närradio- men idag gästar vi alltså P4. I kväll kommer gatorna att fyllas av uppsluppna nyårsfirare- men somliga kommer att få se fyrverkerierna- genom ett fönster på en låst avdelning. Hur mycket vet vi egentligen om hur det går till på psyket? Den frågan tog vår reporter Janne Holmbring med sig ut på stan-
3: Ursäkta, får jag ställa en kort fråga? Hur tror du att det går till på en psykiatrisk vårdavdelning? Jag har faktiskt ingen aning. Någon bild har du
0: Ja, man sitter väl och pratar med en psykolog
3: om sina problem antar jag. Och sen så, ja. Men vilken bild har du fått av psykiatrin överhuvudtaget? Ah, den, är väl inte, alltså, den är inte helt positiv,
0: det kan jag inte säga, utan eh, det finns säkert mer att göra. Alltså, det känns som de eh, dämpar det mesta med olika typer av läkemedel liksom, eh, istället för att ge folk den terapin de behöver.
3: Känner du till vilka läkemedel som finns? Vad namnen på dem, de vanligaste då?
0: Nej, det vill jag inte påstå
3: Vet, nej, vet du vilket år kom det första läkemedlet Så att folk kunde bli utskrivna på mentalsjukhus? Det vet jag inte ja, Det kom 1954-55 Och vet du vad det hette då? Nej. Ja, hibernad hette det Okej okay. Sen kom Halldol, jag, jag har haft alla. om det Jag har skizofreni Jag heter Janne Holmbring ja.
4: Hej. Hur det går till? Ja. Jag vill inte säga jättebra koll på hur det går till Man träffar en psykolog ja,
3: Det är inte säkert man gör det kan bara. Du, Vet du någonting? Vad är för något. bild av psykiatrin då?
0: Eh, jag vet inte. Den, den kanske inte är så jättebra. Jag tror kanske inte att den funkar så där som den ska, direkt, vad jag har hört. Men jag vet faktiskt inte hur det går till.
3: Vet du hur det går till på en psykiatrisk vårdavdelning? Mm.
5: Det är mycket medicinering och tung medicinering och det är, det är ganska våldsamt. Jag vet absolut ingenting. Och det, vet du vet ju någonting?
4: Ingenting.
3: Jag har ingen aning. Okej, okay, tack så mycket för svaren. Okay,
0: <laughs> ja, alltså via media så vet jag ju, har jag sett hur det går till. Va? Men jag har ingen egen, har jag, jag har inte varit själv på en psykiatriskt och hälsat på någon eller så. Nej.
3: Men är, är det skamligt att ha en psykisk sjukdom?
0: Nej, det tycker jag inte.
3: Nej. Det är det skamligt att ha varit på en psykiatrisk vård?
0: Nej, definitivt inte. Nej.
3: Vad tror du går till nu för tiden? Är det bättre eller sämre nu? Jag
0: hoppas att det är bättre. Jag tror att det är
3: bättre. Vad vet du hur det går till på en psykiatrisk vårdavdelning? Jag har ingen, men är du från Sverige från början, I USA?
6: Är Nej, jag kommer från Nigeria.
3: Finns det psykiatri i Nigeria?
6: Ja, många. Är Som... det
3: bra där? Kan man få hjälp där?
6: Um, ja, men medicin det är jättedelt.
3: Det kostar mycket pengar. Har alla människor råd med mediciner då?
6: Ja, alla har råd att gå till sjukhus, men det finns inga pengar att betala på Medicin. Men ibland kan få hjälp, men det beror på vilken äh, äh, sjukdom. Men psykisk sjukdom, sjukdom jag vet att det är en svår behandling. Så det tar tid. De behöver att ta medicin för en längre tid. Så de, de kan inte betala. Så det så de är jättesvårt. Okej, okay. tack så ja. jättemycket. Tack, tack, tack. tack. Ja.
3: Vad har du för bild av en psykiatrisk, går till på en psykiatrisk vårdavdelning.
4: jag var jag på min kompis när jag var 14, 15 så där, som var inlagd på en sån ungdomsavdelning och jag kommer ihåg att jag tyckte det verkade mysigt att alla var låg hade sin varsin säng och gick omkring i så här sjukhusrockar hela dagarna och hade det mysigt men när jag var att gå i skolan.
3: Ah tu avais <laughs> eu que pour ça
1: Det var Amy Winehouse med låten Back to Black. Vi ska nu få träffa Idamo. Hon ville fråga människor på stan vad de tycker om att man tvångsomhänder tar barn. Men frågan fastnade i halsen. Vissa saker är alldeles för stora eller för svåra att prata om. Och kanske finns det heller inga enkla svar. Hej, det är
4: Ida. Jag står här vid Björns trädgård. Jag är för feg för att gå fram till folk och fråga frågor som... När är det okej att hände ta ett barn? Det känns som att jag kastar mig själv som en äcklig slime i ansiktet på folk när jag ställer sådana frågor. Så det här går inget bra. Det är tomt idag. Tom dag idag. Och barnen leker. Jag önskar att min son var här. Men... Jag har fastnat i spindelnätet av förvirrade spindlar som inte har något mönster att väva efter så de försöker bara sopa igen sina misstag sina sneda knutar och bara fortsätta spinna vidare på, med samma, samma opinion som de en gång bildade mot mig. Så att jag känner mig som en slime som kastar mig på folk om jag ska fråga när är det okej okay att tvångsomhända ta ett barn? Vad krävs för att man ska göra det? Ska man Måste man inte berätta det för föräldern innan man gör det också? Ja, klart slut.
1: Vi på Radio Total Normal vill passa på att skicka en nyårshälsning till Idamo- och till hennes son som nu är tillbaka hos sin mamma. Ja, ett nytt år står för dörren med nyårslöften och firanden för många av oss. Men är man papperslös är framtiden väldigt osäker. Vi ska få höra ett reportage av Radio Total Normals reporter Rickard.
7: Mm.
8: Idag lever uppskattningsvis mellan 10 000 och 35 000 människor som papperslösa i Sverige. Dessa människor lever i en skuggvärld utanför samhällets ramar där rädsla och skap dominerar vardagen. Mohamda Lincoln är en av dem.
9: Uh, många som bara inte jag, det är många som är uh, papperslösa. Och många, många som har psykiskt problem också. Eh, därför De har inget pengar, de har inte mat, de kan inte jobba. Eh, det är
8: bara tråkigt, det är inte roligt. De flesta svenska kan nog inte ens föreställa sig hur det känns att leva så marginaliserad i samhället. Hur, hur var det för dig som papperslös? Hur kunde du ordna med bostad och så?
9: det här är det jättesvårt om, om du, du vet när jag pappa slår, så jag har bor i, bor i en kompisar hem också. också men många som tänker på det när som helst det kommer det polisar så
8: leva med en konstant rädsla att... –Ja, men
9: eh, därför att i eh, är svår det polis överallt
7: mm.
8: Lincoln kom som politisk flykting till Sverige 2008- efter att ha fängslas och torterats i sitt hemland Bangladesh. Han fick efter tre år avslag på sin ansökan om asyl- och levde sedan som papperslös i åtta månader.
9: Den, det gick inte bra. Och det, jag fick det, mina kompisar och gamla kompisar det hjälpa. Och, men det är jättesvårt att sitta äh, på hela tiden hemma och tänka också- jag uh, fick inte bra mat, ingenting. Uh, där, därför har jag lite psykiska psykisk problem och alltid mental press.
8: Efter ett tag sökte han sig till Röda Korsets vårdförmedling där han träffade en psykolog som kunde hjälpa honom. Mottagningen har 3000 inskrivna patienter, bara 700 är aktiva- Ranghild Ule arbetar som psykolog på mottagningen.
10: Människor söker sig ju hit och klagar ofta över fysiska besvär. Men vi har märkt att de psykiska och psykosociala problemen ökar hela tiden. Och människor som har så att säga, flytt från sina länder har. Störst, ja Man kan väl nästan säga alla har varit med om väldigt otäcka saker som gör att det har satt sig fast i deras känslor, tankar och minnen. Det finns något som heter PTSD, posttraumatisk stresssyndrom. Det finns mycket depressioner, men depressionerna kan bero på att... Tillvaron är väldigt osäker. Det är mycket ångest. Det finns något som heter dissociation. Att man inte riktigt vet var man finns i verkligheten. Det finns också en koppling till suicid, självmord. Ja, så. Jag
8: tror du att det är många papperslösa som drar sig för att söka hjälp på grund av rädsla att bli hittade av myndigheter?
10: Ja, det är det vanligaste är det allra vanligaste och sen finns det ett problem i det här när man söker asyl och får en första intervju så vågar man inte berätta allt vad man har varit med om våldtäkt och så vidare tortyr, barn som har också uh, varit utsatta för övergrepp, man skäms och sen får man veta att om man sen inte uh, får stanna man blir så kallat papperslös, då tror man att uh, polisen kommer och, och hämtar en
8: Lincoln fick hjälp av sin psykolog att få intyg om att han torterats igen när han skickades tillbaka till Bangladesh efter sin tid som papperslass. Nu väntar han på nytt på uppehållstillstånd. Han försöker att vara stark och hoppas att Migrationsverket ska tro på hans berättelse den här gången. Jag
9: kan inte riktigt, men jag försöker, försöker alltid. Och jag hoppas också, och det är därför att det Migrationsverket förstår mig. Migrationsverket eh, förstår mitt sitt Migrationsverket... Eh, det håller på mig.
8: Vad gäller de pappersläsars rättigheter och att ta deras berättelser på allvar- på det planet skulle det enligt Ulle kunna göra stora förbättringar.
10: Tidigare så lyssnade man på när både läkare, psykiater och psykologer skrev intyg. Nu har Sverige fått blivit kritiserade av FN att vi inte sköter det här särskilt bra och att det ligger på Migrationsverket att undersöka om människor har blivit torterade det är många som har blivit torterade man bryr sig inte tillräckligt mycket skulle jag säga det är lite hårt för jag vill inte gärna lägga mig i eh, politik och migrationspolitik men så, så ser det ut men vi har en förhoppning om att det kommer att bli bättre
11: particular place I've A couple years ago, I hooked up with some people I just knew would know How to live their lives clearly based on themselves People look true, but so find you uh, I'm so lucky we get to inspire each other
1: Det var Tingsäck med låten World of Its Own. I natt, kära lyssnare, kommer det förmodligen bli svårt att få tag på en taxi. Vill ni vara säkra på att komma hem i tid kan det vara klokt att boka bil redan nu. Tobias Torvid på Taxidiagnos är redo att ta emot din beställning.
5: Välkommen till Taxidiagnos, där dina bokstäver får komma i första hand. Jag heter Tobias, hur kan jag hjälpa dig?
12: Ja, hallå. Jag heter Lennart och vill boka... Vänta, vad har jag kommit, sa du?
5: Taxidiagnos, där dina egna bokstäver får komma... Ja, jag
12: dig första gången. Jag bryr mig inte om vad ni heter, så länge ni kan fixa en taxi åt mig.
5: Absolut, Lennart. Varifrån vill du åka?
12: Rockstavägen, och det är Huddinge.
5: Bokstavsvägen, ADHD, absolut. Ursäkta? Din adress är bokstavsvägen och din diagnos ADHD. Alltså,
12: jag bor på Rockstavägen och jag har verkligen inte ADHD om du nu tror det.
5: Lennart, det är absolut inget att skämmas för. Här på taxidiagnos tillgodoser vi allas behov. Hur det knäppa det än må vara. Så eh, vilket hjälpmedel föredrar du i bilen?
12: Va? Alltså, vad är det för hjälpmedel?
5: Vill du till exempel beställa en taxi med läkemedel i, såsom Ritalin och Concerta- i så fall krävs det att du visar upp läkarintyg på det och för KBT-behandling av en legitimerad psykoterapeut under resan tillkommer en liten avgift på bara 1500 kronor.
12: Hallå, lyssna här va, du. Jag lider inte av någon diagnos, fattar du det? Jag vill bara ha en taxi inget annat. Hur mycket kommer detta kosta?
5: ADHD-taxameteren beräknas ut efter din hyperaktivitet. Men då? Ja, din hyperaktivitet. Priset regleras ut efter hur mycket energi du förbrukar under resan. Ju mer energisk du är, desto dyrare kommer det att bli. Det är ganska dyrt ditt, ditt fall, tror jag. Men eftersom att hastigheten också påverkas av din energiförbrukning- så kommer resan gå fortare ju mer hyper du är. Så det kommer nog gå jämt ut till slut, ska du se.
12: Alltså, jag fattar ingenting av detta. Jag vill bara åka en helt vanlig enkel taxi- vad är det du inte begriper?
5: Jag förstår mycket väl att det kan vara svårt att kontrollera snabb ADHD Lennart, speciellt om man har en sån gravform som du verkar ha. Det är därför jag är här, för att hjälpa dig. Så ta det bara lugnt. Äh.
12: Ja ja, när kan ni vara här då?
5: Så fort vi hunnit installera ett nytt kedjetextbälte i bilen. Förra kunden lyckades på något sätt sno alltihop. Va? Så där ja, då var bokningen bekräftad. Varsågod Lennart och lycka till i livet nu. Och välkommen åter till oss på taxi när du har lust. Ha det heligt och hälsa din läkare.
13: Mm. A boutique and a swinging hot spot Don't it always seem to go That you don't know what you've got till it's gone They paid paradise, put up a parking lot They took all the trees, put them in a tree museum And they charged the people a dollar and a half just to see 'em seem to go, that you don't know what you've got till it's gone. You paid paradise, put up a parking lot. Hey farmer, farmer, put away the DDT now. Give me spots on apples, or leave me the birds and the bees. you don't know what you've got till it's gone. The tea paradise put up a pocket lock. <laughs> Late last night I heard the screen door slam. And a big yellow taxi took away my old man. Don't it always seem to go that you don't
1: det var Joni Mitchell med Big Yellow Taxi. Att kunna be om hjälp kan vara skillnaden mellan liv och död. Vi ska få möta Annette Wallin som alltid levt i
14: utkanten av
1: tillvaron
14: som hemlös och missbrukare. Jag har ju alltid... Har liksom, knarken har varit min största kärlek. Ingen har kommit nära den. Och liksom min familj, de har bara varit... De har jag valt bort så här lätt. Bara jag får ha mitt knark. Så är det att vara knarkare. Ja, vi är ju alltså en missbrukad familj. Alltså, på båda sidan släkterna. Och pappa var ju sotare och de krökade som fan, alla de där. Och sen så var det så här att i den där byhålan där jag kommer ifrån- så fanns det inga inget annat än att dricka brännvin eller droga sig överhuvudtaget. Och det, fanns det ju. Men sen började jag ju gå på röka brass, det fanns det också där. Och senare blev det amfetamin.
0: Sen när du började missbruka liksom, du har gjort det ganska länge va? Det
14: blev ganska långt... Ja, jag har gjort det över 20 år och när det började bli jobbigt, det... Blev det väl så småningom de fem, sex första åren, men det var ju det att jag var ju bostadslös under hela tiden. Men eh, jag kunde aldrig tänka på att det var jobbigt för då hade jag dött. Men så här efterhand, jag säger det aldrig mer att jag, jag bor inte ute en enda natt och jag vill inte ha någon jävla husvagn och jag, vill inte ha, äh, och jag är jättemörkrädd dessutom.
0: Mm. Hur, vill du berätta lite hur var, hur var ditt liv då? Där i där skogen med missbruk.
14: Det var fruktansvärt. Skitigt, äckligt. Vi höll på och, och snodde kablar precis som de gör idag, koppar. Och liksom, det var vidrigt och sen så den här självkänslan av att inte kunna tvätta sig så ofta eller så här va. Man trodde sig aldrig gå ut i det sociala, gå till affären eller någonting för att alla tittade och glode. Och sen så var det... Jävligt otryggt för att alla var ju så jävla påtända. Även om man var ihop med en kille och bodde i husvagnen så kunde han ju bara plopp försvinna rätt som det var som man var själv där. Och Svensson, de var inte nådiga mot de här som bodde i husvang. Tänkte du, kom
0: tanken någon gång att du skulle försöka ändra det? Att du skulle sluta ditt missbruk? Att du skulle... Den någonstans
14: att bo eller hur gick dina tankar då kring ditt liv så att säga? Mm, det, det var så här att mina tankar gick inte alls utan det var väl en stilte i huvudet alltså. Jag längtade bara tills jag fick komma in på fängelse för då fick jag liksom mat, husrum och så tak över huvudet och jobba. Jag mådde aldrig så bra som när jag satt och, det, och jag åkte in en gång varje år för mina olovliga körningar. Och dessutom så hade jag väl någon inbrottsgrej på mig och så här. Och jag tyckte det var så jävla skönt att sitta inne. Och, och liksom för när man blir tagen då släpper man. Nej, mina tankar som sagt var de gick inte alls. Utan det var bara att ja, punda på man sig. Bara man bara försökte fly. Man tog aldrig tänka hur man hade det egentligen. Då hade jag ju gått och tagit liv av mig för fan. Jag har aldrig trott att jag, det finns hjälp. Jag blev ju med barn också några gånger under den här tiden- och jag tog direkt abort. För att jag förstod att man kan inte ha barn och bo ute i skogen- och så tänkte jag så här- skulle jag kunna sluta knarka om jag fick barn? Nej, det kan jag ju inte eftersom jag inte vet hur man får hjälp. Så det var liksom ingenting att snacka om. Men jag hade aldrig någon myndighetskontakt- så jag vet inte... Alltså jag trodde att man skulle leva så att man skulle vara så där- det sista gången jag satt, det var 93. Då var jag 36 år. Då bestämde jag mig för, då satt jag bara två månader tror jag. Då satt jag ute på Färingsö. Och då sa jag till de här jävlarna som jobbade- att jag går inte ut igen och bor ute i skogen. Finns det någon hjälp för mig? Jag bara, vad vill du då? sa de. Jag kan kanske sluta knarka. Jag, jag gör vad som helst, bara får någonstans vara. Ja men då ringer vi efter tros. Så då fick jag alltså behandlingshem, beviljat att de betalar behandlingshem för mig. Eh, och sen när du slutade där vad hände då? Då hände det så att då hade jag Måd som eh, jobbar på Bromma socialtjänst. Och henne har jag haft sen ja, Dackefejden. Och hon har hjälpt mig att fått den här lägenheten jag har. Hur, hur känns det? Det känns fantastiskt. Jag har varit väldigt rädd om min lägenhet. Jag det inte säga åt mina andra polare att jag hade lägenhet för att jag var så jävla rädd att jag skulle bli mobbad av dem eller att de skulle bli avsjuka. Men nu är jag ordningsmann här i området. Så jag går alltid och en runda varje kväll och tittar om det är någon narkoman i mitt område för då ringer jag nu. <laughs> nej, nej, det är fantastiskt. Det, det är liksom. Ja. Har du kontakt? Nå är det så att man måste bryta Har
0: du brytit kontakt med dina så här, knarka vänner Eller de du umgicks med då Eller har du kontakt
14: med någon fortfarande Alltså det är så här att vi har ju gått igenom Så mycket tillsammans och varit varandra så nära egentligen. Så att de som lever Om jag får se dem Eller vi passerar varandra Så stannar jag och pratar med dem För man ska inte glömma bort varifrån man kom Så är det
1: vi hörde en intervju med Annette Wallin av Radio total TotalNormals reporter Lisa Kåreland. I
15: heard that you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Yes, she gave you things I didn't give to you, old friend, why are you so shy, ain't like you to hold back or hide from the light. since day their memories made, who would have known hurts instead
1: Det var Adele med Someone Like You. En av fyra svenska drabbas någon gång i livet av psykisk ohälsa. En av fem har mjäll. Med andra ord är det ganska vanligt att må dåligt, vara lite för uppåt- eller tyngd av ångest. Vi ska få höra ett debattinlägg av Thomas Johansson.
6: Fyra av fyra är drabbade av psykisk ohälsa- Stress, melankoli, ilska, paranoia, äckel, avonsjuka, blyghet, apati, hat, tristess, tomhet, sorg, svartsjuka, skam, ångest, trötthet, rädsla. Det här är någonting som drabbar alla flera gånger om dagen. Vem är man inte stressad på jobbet eller när man ska till jobbet eller när man ska hem? Något man inte har med, dåligt självförtroende. Kanske blir man ilsken även när den där personen som pratar extra högt på mobilen- och man egentligen börjar hata alla som pratar i mobil. För är man inte rädd för massa grejer? En snygg som man inte vågar prata med, blygsel. Någon man gillar som gillar någon annan, svartsjuka. Tittar på tv för länge, apati. Men man ångrar inte något man gjort eller inte gjort. Den där axoduktiga personen på jobbet, avundsjuka- Kallt kaffe, äckel köpt en till grej, inte nöjd Tomhet Vem saknar inte något eller något? Vem har inte ångest flera gånger i veckan? Först på måndagen får man inte vill börja jobba Sen på fredag får man inte vill jobba en dag till Så jag säger bara Fyra av fyra är drabbade av psykisk ohälsa
1: Allt gott har ett slut Både i verkligheten och i eten Innan vi avrundar vill jag skicka en nyårshälsning till alla ny psykiga, sårbara, totalnormala samt anhöriga som lyssnar. Och en extra pepp till alla psykradikaler som ifrågasätter normer kring psykisk ohälsa. Ett riktigt fint 2013 hoppas jag att det blir. Du har lyssnat på Radio Total Normal i P4. Radio Total Normal är ett projekt som drivs av föreningen Fanzingo i samarbete med Fountain of Stockholm- –och alltså ett radioprogram som görs av oss med erfarenhet av psykisk ohälsa. Vill du lyssna på oss igen, gå in via webben på www.radiototalnormal.se– –eller www.sverigesradio.se. Producenter var Emma Lundenmark och Melinda Wrede, tekniker Gustav Sondén– –och jag som varit programledare denna allra sista dag på året heter Marika Niklasson.
7: with our games Miss the crowd.